0: Cześć, nazywam się Grzegorz Kotwis i prowadzę podcast Dev Session. Z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu razem z innymi podcasterami ze świata IT chcielibyśmy przedstawić Wam czym są podcasty, co dają nam osobiście, jakie są ich zalety i pokazać kulisy ich realizacji.
1: Podcast jest tym dla radia, czym YouTube dla telewizji. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, na co dzień pracuję nad rozwojem aplikacji webowych, głównie jako programista i lider zespołów. Dodatkowo prowadzę podcast Porozmawiajmy o IT, o branży IT właśnie. Nie wnikając w szczegóły techniczne, jest to po prostu nagranie audio, które można ściągnąć z sieci i odsłuchać w dogodnym dla siebie czasie. I jest to właśnie pierwsza i niezaprzeczalna zaleta podcastu.
0: Cześć, ja jestem Adrian. Cześć, jestem Bartek i razem prowadzimy podcast DevCast w serwisie Devenv. Czym jest dla nas podcast? To jest taka fajna, luźna rozmowa, przynajmniej tak definiowaliśmy go na samym początku, w naszym przypadku. Mówiliśmy, że spotykamy się, gadamy przez te pół godziny na jakiś jeden konkretny temat, żeby się po prostu wymienić doświadczeniem.
2: Z tej strony Mateusz Kupilas. Moim podcastem jest Retrospektywa, retrospektywa.com. Podcast, w którym rozmawiamy o projektach dla mnie podcast to była zawsze taka audycja radiowa, taka ciekawsza, którą nie puszczają w radio, tylko jest w internecie, którą sobie można pobrać na telefon i sobie słuchać kiedy się chce. I to jest ta zaleta, że można wykorzystać czas, który normalnie byłby zmarnowany. Na przykład jadę sobie samochodem przez godzinę, to nie mogę sobie wtedy czytać książki, to mogę sobie przesłuchać jakiś ciekawy podcast na, na jakiś
3: temat biznesowy albo rozrywkowy, by zwyczajnie umilić ten czas. Słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to meta-odcinek specjalny, ten, w której rozmawiamy o Ostrej Pile. Dla mnie główną zaletą podcastów jest to, że mogę je słuchać w trakcie innych czynności, czyli nie absorbują całej mojej mentalnej e, możliwości mojego mózgu, natomiast mogę słuchać sobie podcastu i robić e, inne rzeczy. To jest dla mnie bardzo, bardzo wygodne.
2: Zgodzę się zgodzę, ale są podcasty, które wymagają skupienia.
3: To widocznie na nie jeszcze nie trafiłem.
4: Nazywam się Maciej Aniserowicz i jestem autorem podcasta Death Talk, czyli programistycznego głosu w Twoim domu. Możemy słuchać podcastów i jednocześnie rozwijać się, poznawać ciekawych ludzi, ciekawe perspektywy, poszerzać swoje horyzonty w trakcie tak prozaicznych czynności jak nie wiem, bieganie, chodzenie, jazda samochodem, zmywanie naczyń czy odkurzanie. Z prowadzeniem podcastu mam prawie same miłe wspomnienia najmilsze są te wspomnienia, gdy na jakiejś konferencji czy przy okazji innego zlotu programistycznego podchodzili do mnie ludzie, dziękowali za DevTok, mówili, że słuchają go bardzo regularnie, czekają na kolejne odcinki to jest taka najbardziej miła rzecz zostać po prostu poklepanym po ramieniu, usłyszeć dobra robota, leć z tym dalej bardzo miłe i
5: za to wszystkim dziękuję jak zaczynaliśmy pierwszy odcinek zachęcamy Was do zobaczenia jaka jest różnica pomiędzy tym jak zaczynaliśmy a jak jest teraz to był eksperyment, nie wiedzieliśmy czy wyjdzie czy nie wyjdzie i czasami popełnialiśmy błędy poświęcaliśmy dużo ilość godzin na edycji staraliśmy się zrobić to hiperpoprawnie, a teraz mamy z tego dużo większą fan, dlatego że nauczyliśmy się przekazywać też w odpowiedni sposób wiedzę, kumulować ją w zdaniach, zobaczyliśmy, że czasami łatwiej jest powiedzieć coś wolniej zmienić prędkość zastosować zupełnie inne techniki. To nas nauczyło innego podejścia do przekazywania wiedzy.
3: Dla mnie jest fajne to, że mogę się dzielić swoimi górnolotnie powiem przemyśleniami z innymi. Natomiast czy sama forma podcastu czy podcasting wydaje mi się, że jest trochę łatwiejszy do wejścia niż na przykład wideo? Mniej trzeba się e, przekonywać do tego, przynajmniej w moim przypadku tak było. Mhm. I wydaje mi się, że to jest fajne, tak, że jest e, łatwiejsze wejście do, do tej formy wyrażania siebie na zewnątrz.
1: Poprzez swój podcast można budować markę osobistą i rozpoznawalność, a jednocześnie docierać do szerokiego grona. Przykładowo, jeśli dany odcinek jest odsłuchany tysiąc razy. To tak, jakbyś wystąpił na dość dużej konferencji. Dla mnie osobiście tworzenie podcastu to rodzaj treningu wystąpień publicznych i pracy nad swoją komunikacją. Mam wrażenie, że podcastów słuchają ludzie świadomi, chętni do inwestowania w swój rozwój. Dlatego rzadko zdarza się hejt lub bezmyślna krytyka.
2: Najmniejsze doświadczenia to rozmowy z ciekawymi ludźmi, z ludźmi, którzy mnie inspirują, na przykład sosem sosowskim. Ja miałem okazję porozmawiać, myślę, gdybym podcast nie prowadził, to bardzo mało prawdopodobne byłoby by mieć możliwość z nim pogadać przez ponad pół godziny. Oprócz sosa była okazja rozmowy z założycielem portalu gigard.pl, również taka legenda internetu, które mogłem sobie z założycielem pogadać. Niedługo szykuje się nagranie z Michałem Białkiem, założycielem wykop.pl, więc te miłe doświadczenia to rozmowy z ciekawymi ludźmi, które bez podcastu prawdopodobnie by się nigdy nie odbyły.
5: Możemy bardzo szybko przystosować się do zmian, które od nas wymagają nasi słuchacze. Że już za dwa tygodnie nie musimy wykasywać całego tekstu, tylko możemy powiedzieć spoko i odpowiadamy na wasze pytania albo reagujemy na to, co, czego od nas oczekujecie. Czyli ta, taka więź pomiędzy tym, co możemy dać naszym słuchaczom,
0: a tym, co my zaoferujemy, bo tego też jest dużo, w jakimś stopniu się zawęża. I na pewno jest to świetna forma ćwiczenia przed wystąpieniami publicznymi.
4: pierwsze dwa czy trzy odcinki wiązały się dla mnie z ogromnym stresem, więc to było dla mnie duże przeżycie i tu w sumie z niejako, trochę może ze wstydem, trochę może i nie, musiałem się posiłkować jakąś tam pięćdziesiąteczką whisky, żeby ten stres i to gardło trochę rozluźnić. Ale czy to była wpadka? Chyba nie.
2: Pamiętam dwie, w sumie jedna i druga związana z Maciekiem Serowiczem. Pierwsza wpadka była taka, gdy Maciek zaprosił mnie do swojego podcastu, przygotował mi listę pytań, czego się miałem więcej przygotować, czego się spodziewać ale nie spodziewałem się, że w pierwszym pytaniu poprosi mnie o to, bym się przedstawił i w ogóle nie przygotowałem się do tego, jak mam się przedstawić i w ogóle się na tym pytaniu zaciąłem i zaczynaliśmy w końcu nagrywanie od nowa bo tak konkretnie spieprzyłem tą odpowiedź <śmiech> a druga wpadka znowu związana z Mackiem kiedy zaprosiłem Macieka do mojego podcastu, to w nagraniu pojawiło się straszne echo. Mimo tego, że Maciek miał założone słuchawki, tak jak go prosiłem, to te słuchawki były, nie wiem, czy one były trochę za głośno ustawione i mikrofon miał za blisko słuchawek.
3: Tak, jak jeszcze streamowaliśmy nasze Dobry. nagrania na YouTubie i Jarek, yy, chyba ty napisałeś na Facebooku, tak? Że będziemy streamować, yy, nie na Facebooku, na Wykopie, że będziemy streamować i mieliśmy yy, na czacie wysyp <głos> pato komentarzy podczas naszego streama, który no, nie dotyczył tematu, tematyki e, komentarzy. Natomiast myślę, że e, chyba szybko się znudzili, tak.
1: Ja przykładowo kiedyś po nagraniu usunąłem bezpowrotnie swoją część nagrania. Na szczęście mówiłem znacznie mniej niż gości, mogłem to dograć później, ale no takie rzeczy się zdarzają.
0: Na no sam koniec, to ja bym chciał dodać od siebie, jeżeli macie możliwość porozmawiania o czymś, przedstawienia swojego punktu widzenia, to nie bać się wziąć po prostu ten mikrofon z telefonu i włączyć nagrywanie. Nie edytować nawet tego jakoś specjalnie i to puścić. Naprawdę to jest bardzo fajna rzecz, a w tym naszym polskim podcastingu IT nie mamy wielu podcastów.
4: I jakbym miał coś... Polecić to polecam albo wystąpienie w podcaście, albo założenie własnego choćby na jeden czy dwa odcinki, bo to naprawdę bardzo dużo daje, jeśli chodzi o taki własny rozwój i poszerzenie własnego spektrum umiejętności. Może tak.
0: Jest taka pewna fraza, która mi się teraz na sam koniec nasunęła. Kupujcie polskie rap płyty. Ja bym to zmienił i bym powiedział... Słuchajcie Polskich Podcastów.
5: Tak, mamy nadzieję, że po tym co usłyszeliście przekonamy Was do albo rozpoczęcia słuchania naszego podcastu, żeby zobaczyć co Ci e, dziwnie wyglądający ludzie, których nie widzicie e, mają do powiedzenia ciekawego albo do kontynuowania z nami podróży. Miejmy nadzieję, że długo będziemy realizować.
1: Na koniec chciałbym Was bardzo zachęcić do słuchania podcastów i doceniania wysiłku twórców który nie jest opłacany pieniędzmi najczęściej, a musicie pamiętać, że dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobywanymi przez lata. Z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu wszystkim podcasterom życzę wytrwałości, wiary w to
5: co robią.